0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet, bonjour Isabelle.
0: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: À la une ce matin, un câlin géant, place de la Concorde.
0: 50 000 personnes se sont rassemblées hier soir pour dire merci à l'équipe de France passée si près d'un titre mondial. Mais il y avait une ombre sur cette fête, c'est la retraite internationale de Karim Benzema, annonce surprise dans une ambiance plombée. Était-ce bien le moment on le disait, le réveillon de Noël vous coûtera nettement plus cher cette année, c'est ce que montre le panier RTL Pierre Herbulot, vous avez comparé avec les prix de l'année dernière, la facture est salée
1: Oui, presque 30 euros de plus pour le même panier de course, le même menu de fête que l'année dernière, au feuilleté saucisse près, ça fait 15% d'augmentation sur le podium de l'inflation, volaille foie gras et bigny. Arrêtez, j'ai faim
0: Vous allez nous détailler tout ça dans quelques <rire> minutes Un réveillon qui coûte cher, encore faut-il arriver jusqu'au réveillon, la grève menace toujours à la SNCF pour le week-end de Noël À suivre également une jeune femme dans le coma à Blois, agressée par son ancien compagnon. Deux heures plus tôt, elle s'était présentée au commissariat, mais on lui avait demandé de revenir plus tard. Vers des poursuites en justice pour Donald Trump après l'assaut du Capitole, c'est le souhait de la commission d'enquête parlementaire aux états unis le sondage qui pousse Elon Musk vers la sortie, 57% des utilisateurs de Twitter souhaitent son départ. Et puis, les confidences exclusives de Fab Caro, le nouveau scénariste du prochain Astérix.
1: Et dès la fin du journal, l'éditorial de Marie-Bénédicte alerte les dessous de la négociation des accords entre Paris et Alger sur l'obtention de visas.
0: RTL matin. chant des feux d'artifice, du clapping. 50 000 personnes se sont retrouvées hier soir, place de la Concorde à Paris, pour dire merci aux Bleus de retour du Qatar. On entend bien le clapping. Une équipe de France malheureuse, mais qui n'a pas démérité. Euh, Boris Karlamov, vous y étiez pour RTL, et cette célébration avait, on peut le dire, des allures de gros câlins consolateur.
1: Même si les Bleus n'ont pas ramené la coupe à la maison, Anna et Lily n'auraient manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Ouais,
0: franchement, c'était cool, il y avait tout le monde qui chantait, tout le monde qui dansait, c'était vraiment... Bien. les ouais. joueurs aussi qui étaient à fond de loin
1: Les joueurs ont salué la foule pendant de longues minutes, Paloma était l'une des premières à arriver sur place, elle était donc aux premières loges. On a
0: vu tout le monde, il y avait Mbappé surtout euh, et Giroud et, euh, il y avait vraiment tout le monde et l'ambiance était incroyable enfin, on n'aurait pas dit qu'on avait perdu là, c'était vraiment c'était grave bien, on a pu les voir et tout et, euh, Franchement c'était trop bien, il y avait une trop bonne ambiance.
1: Des sourires retrouvés et un seul petit regret pour Patrick, fidèle supporter des Bleus
0: J'aurais préféré aussi un petit
1: micro et du son pour qu'ils disent quelques mots, c'est tout et après euh, on les comprend, ils sont fatigués ils ont perdu 40 degrés, voilà, mais c'est bien qu'ils soient venus. Et rendez-vous dans 4 ans pour enfin, on l'espère, décrocher cette troisième étoile.
0: Reportage RTL signé Boris Karlamov et pour les Argentins, pour les Argentins pardon, la fête c'est cet après-midi les nouveaux champions du monde viennent d'atterrir à l'instant à Buenos Aires
1: Belle ambiance place de la Concorde on l'a entendu mais un gros malaise en arrière-plan
0: Oui car quelques heures plus tôt Karim Benzema avait annoncé sa retraite internationale via les réseaux sociaux J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin une sortie inattendue après un rendez-vous manqué puisque le ballon d'or a dû déclarer forfait sur blessure trois jours avant le début du mondial pour ces supporters, le moment est tout de même particulièrement mal choisi
1: C'est très gênant, c'est pas un jour de deuil aujourd'hui il faut relativiser les choses mais euh, il y a un temps pour tout, il pouvait très bien le faire dans une semaine, c'est le moment d'un rassemblement national et, et là il veut s'accaparer quelque part euh, l'actualité, c'était pas le moment mon bonhomme C'était pas forcément le bon timing euh, en lendemain de finale perdue, mais euh, bah après c'est pas le droit du timing en général vrai, donc <rire> il a quand même une très grande carrière c'est dommage qu'il n'ait qu pas une grande carrière en bleu moi, je pense qu'il aurait pu pousser jusqu'à l'Euro 2024. Pour moi, c'est du gâchis qu'il qui ne pousse pas jusqu'en 2024. Et je pense qu'il va nous emporter encore beaucoup d'émotions, mais en club
0: des supporters de Karim Benzema au micro RTL d'Arthur Pereira et si vous voulez en savoir plus, ne ratez pas le nouveau podcast dont refait le match La Quotidienne, présenté par Christophe Paco Benzema, la fin amère de son histoire avec les bleus Karim Benzema, ancien joueur de bronze mais aussi de l'Olympique Lyonnais et l'OL qui passe sous pavillon américain après six mois de négociations et des reports en série, le multimillionnaire John Textor rachète le club, Jean-Michel Olas reste président pendant au moins trois ans et puis du côté du ballon ovale, le président le président de la fédération, Bernard Laporte, propose de se mettre en retrait de ses fonctions en attendant son procès en appel. Il a été condamné la semaine dernière à deux ans de prison avec sursis pour corruption. Le week-end de Noël approche, vous serez nombreux à voyager et c'est toujours le grand flou sur le trafic SNCF. Oui, car les syndicats ont choisi un étrange entre deux. Ils maintiennent leur préavis, mais sans appeler à la grève. Dans ces conditions, Arnaud Touche, difficile de savoir à quoi s'attendre exactement.
1: Oui, chose assez rare, les prévisions de circulation seront communiquées dans la journée. Normalement, elles sont définitives la veille d'une grève à 17h. Mais la SNCF a bien conscience que cette grève peut avoir un impact non négligeable sur le week-end de Noël. Voilà pourquoi elle préfère annoncer la couleur au plus tôt. De leur côté, les cheminots doivent déclarer s'ils sont grévistes ou non jusqu'à demain soir. Officiellement, les syndicats n'appellent pas à la grève mais laissent la possibilité aux contrôleurs qui le souhaitent de la faire. C'est pour cette raison que le préavis est maintenu. On parle ici du week-end de Noël mais cela ne concerne pas le préavis pour Nouvel An qui est toujours maintenu. Les syndicats n'ont pas encore donné leur position et la direction de la SNCF regrette le maintien des préavis alors que des mesures étaient sur la table, à savoir selon elle une revalorisation salariale de 5,9% en moyenne dont 2% d'augmentation générale. Général pour tous, insuffisant pour les syndicats à ce stade.
0: Explication RTL signée Arnaud Touche Le signal éco est toujours en vert en cette fin décembre. Jusqu'ici, on a évité les délestages, mais l'hiver est loin d'être fini. Et voilà DF annonce que deux autres réacteurs nucléaires ne pourront finalement pas redémarrer avant le printemps Six autres vont devoir être arrêtés en 2023. Il y a des problèmes de corrosion il va falloir réparer. RTL
1: 7h06 Ablo à la police des polices a été saisie après l'agression d'une jeune femme par son ancien compagnon.
0: Elle a été retrouvée inconsciente mardi dernier dans le hall d'un immeuble deux heures plus tôt. Elle s'était présentée au commissariat pour porter plainte pour violence et pour harcèlement. Mais on lui avait demandé de revenir le lendemain, Cindy Hubert. Oui, oh, il est 17h quand la jeune femme se présente à l'accueil du commissariat. Depuis plusieurs semaines, elle s'est confiée à ses proches sur l'enfer que lui fait subir son ancien compagnon. Violence, menaces, harcèlement, une colère qui semble décuplée depuis leur rupture au début du mois et un avortement il y a peu de temps. Depuis, elle tente de se protéger. Elle a changé de numéro de téléphone et elle a constitué petit à petit un dossier pour porter mais ce soir-là, les policiers l'invitent à revenir le lendemain. Est-ce par manque d'effectifs ou parce qu'ils n'ont pas perçu l'urgence de la situation L'IGPN va devoir le dire en analysant la chaîne de prise de décision. En tout cas, deux heures plus tard, son ancien compagnon surgit devant elle. Il la fait tomber au sol, puis il lui donne plusieurs coups de pied dans la tête. Depuis, l'homme a été incarcéré. La jeune femme, elle, est toujours dans le coma, avec des lésions hémorragiques cérébrales majeures et un pronostic neurologique sombre. Récit RTL signé Cindy Hubert Le Covars l'a encore répété hier Face à la triple épidémie Covid, grippe et bronchiolite Il faut plus que jamais miser sur les gestes barrières Porter le masque dans les lieux clos Et se faire vacciner La campagne de vaccination des doses de rappel Est repartie à la hausse depuis le début du mois Mais elle reste très insuffisante Chez les personnes à risque D'où cette initiative dans le Nord Plusieurs communes de la région de Douai Profitent de la distribution des colis de Noël aux anciens Pour proposer en même temps une dose de rappel Appel. Exemple, à planque où 400 colis de fête ont été offerts aux plus de 65 ans, Franck Hanson.
1: La distribution de ces colis se fait dans une ambiance bon enfant à la mairie. Quelques gourmandises de fête et des bénévoles proposent le rappel du vaccin Covid. Une bonne occasion pour Daniel qui découvre son cadeau. Des bulles, une coquille, des gâteaux. Vous allez aussi bah, vous faire vacciner, c'est ça là Ouais, ouais bah, Ce sera le quatrième dose, cinquième dose, je ne sais plus. Je trouve ça génial. Autant que, euh, joindre l'utile à l'agréable. Habituellement, je le fais en pharmacie, mais là, j'en profite. Je vous pique, monsieur. Tranquille, effectivement. Ouais. Enfin, arroser ça. En cette période, il ne faut pas relâcher la vigilance, estime Salia Grévin, pharmacienne, représentante des professionnels de santé du Grand Douai.
0: 20% uniquement des personnes les plus fragiles vaccinées avec la deuxième dose de rappel. La tension de tout le système de santé. L'idée, c'était d'aller vite et de provoquer le, 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 ce que j'appelle moi le pile-poil. Voilà. Il y a les colis Noël, ils sont là. Nous sommes là, un médecin, une infirmière, un étudiant en santé.
1: La maire de Loinplanque, Sonia Vallée, a même ouvert son bureau pour permettre les vaccinations.
0: Les gens répondent présents en nombre, après les objets. Pas, on leur propose, il y a les fêtes, il y a les vœux qui suivent derrière et, et puis tous les microbes qui reviennent aussi, mmh. les nouveaux variants.
1: Et une trentaine de piqûres ont été réalisées en une matinée dans cette petite commune du Nord.
0: Un reportage RTL signé Franck Hanson du côté de doué à Lowenplanck. A l'étranger, Elon Musk va-t-il rester à la tête de Twitter Le nouveau patron du réseau social avait lancé un sondage en promettant de respecter le résultat. Plus de 17 millions de personnes ont voté et plus de 57% réclament le départ du milliardaire. Il n'a pas encore réagi, Lubna Anaki oui, toujours pas de nouvelles d'Elon Musk pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il s'est engagé à respecter les résultats comme il l'a fait pour tous les autres sondages qu'il a lancés jusqu'ici. D'ailleurs, dimanche, juste après le début du sondage, il a tweeté « Attention aux vœux que vous faites, il se peut qu'ils se réalisent. » Alors, on ne sait pas si Elon Musk s'attendait à un tel résultat. On verra donc s'il va se soumettre à la volonté populaire et quitter la direction de Twitter. Mais cet épisode n'est que le énième d'une série depuis qu'Elon Musk a racheté la plateforme ces deux mois de règne ont été chaotiques entre les licenciements massifs, le retour de comptes bannis comme celui de Donald Trump ou encore tout récemment la suspension des comptes d'une douzaine de journalistes qui travaillent sur les affaires d'Elon Musk. Une suspension qui avait provoqué une vague de critiques. La gestion de l'oiseau bleu par le milliardaire est loin d'être simple. Loubna aux états unis quelle pour histoire. RTL et on parlait, oui, quelle l'histoire à suivre comme on dit. Et on parlait de, du compte Twitter de Donald Trump. Donald Trump qui doit être poursuivi en justice pour l'assaut du Capitole en janvier dernier. C'est en tout cas l'avis de la commission d'enquête parlementaire. C'est un petit coup de pression met sur le ministre américain de la Justice. Donald Trump lui dénonce une manœuvre pour l'empêcher de se présenter à nouveau en 2024.
1: Alors nous avons commencé ce journal avec les Bleus. On le termine avec un Gaulois que nous aimons beaucoup, un petit Gaulois.
0: Un petit Gaulois amateur de potions magiques, bien sûr. Astérix, le prochain album sortira le 26 octobre 2023 avec un nouveau duo d'auteurs. Le scénariste Fab Caro rejoint le dessinateur Conrad. Fab Caro, c'est un auteur succès, hein, sa BD Zai 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 s'est vendue à 350 000 exemplaires et c'est un bébé Astérix. il a grandi avec. Alors quand on lui a demandé d'inventer une nouvelle histoire, il n'a pas hésité une seconde. J'étais
1: surexcité, je suis rentré dans le train, j'ai commencé à gribouiller. Et le thème m'est venu là. Et fin décembre, j'envoyais en, un synopsis avec déjà des, des premiers storyboards. Je me disais, si on vient me chercher, c'est qu'il faut que j'y mette un petit peu ma patte. Mais en même temps, c'est quand même une institution. Je tentais des choses, puis je me disais, non, là, ça va trop loin. Des fois, c'est les éditeurs qui me disent, ah, là, c'est un poil trop absurde. Alors, il a fallu que je me raisonne. J'avais au-dessus de mes épaules Udirzo et Goscinny. Comme ça, j'avais ça en permanence en tête. Astérix, c'est pas rien, quoi.
0: Alors, de quoi ça parle
1: ah, <rire> C'est là qu'il faut que je fasse gaffe. C'est plutôt un album à domicile, on va dire. Il y a un élément extérieur qui vient un petit peu perturber les gens du village.
0: Mais alors. <rire> Mais alors Sans spoiler comme on dit, ça se termine par un banquet Ça je crois que je
1: peux le dire, oui.
0: Fab Caro, au micro RTL de Monique Younes Interview exclusive à retrouver en intégralité sur notre site rtl.fr On a
1: hâte de la découvrir cette nouvelle bande dessinée oh oui. Et on termine avec l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'avent sur
0: RTL Oui la case numéro 20 qui cache une nouvelle histoire de Noël racontée par les plus grandes voix de notre station ce matin la botte du Père Noël un Père Noël trop gourmand, une cheminée trop étroite et c'est la cata un récit de Jérôme Florin Marina Giraudot et Florian Gazan
1: Lapinou tient la queue de Souricette et tire, tire Ourson attrape les oreilles de Lapinou et tire, tire Mais il ne se passe rien !« Oh là là, il faut me sortir de là Je dois finir de distribuer les jouets !» continue le Père Noël.
0: « on n'y arrivera pas comme ça, il faut accrocher les bretelles à l'attelage des Rennes, suggère
1: Souricette. Alors les gros rennes
0: tirent, tirent
1: Et enfin le Père Noël sort de la cheminée il a le pantalon tout déchiré.
0: Oh là là, vous m'avez sauvé
1: Lis-moi une histoire à écouter sur notre podcast rtl.fr en partenariat avec Elma Michel Jeunesse et Flammarion Père Castor. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Pau, Isabelle.
0: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 16, le 12, le 14, le 10, le 5 et le 9. 4, 16, 12, 14, 10, 5, 9. La dernière minute de Dominique, c'est le 16.